0: Servus Deutschrap,
1: was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und ich muss sagen, ich freue mich richtig auf die heutige Folge. Also wir haben einiges am Start, unter anderem Alex featuring Jizzes, dann Young Huren, lange verschollen, jetzt wieder da, Loredana mit ihrem neuen Track, dann eine Dreierkombination aus Monet, Takt 32 und Bad Moms Jay. Und zu guter Letzt einen absoluten Brecher von PA Sports, also ich bin richtig hyped darauf. Ja und Flair hat zusammen mit der Legende Spectre einen Film angekündigt
0: und Bowser hat letzte Woche besoffen beim Horrorcamp die Teilnehmer angepöbelt. Alle Hintergrundinfos zu diesen Themen gibt es heute bei uns in der Folge, deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Du hast letzte Woche eine sehr, sehr lange Line rausgesucht. Ich habe voll daneben gelegen mit meiner Auswahl und lag falsch und deswegen
1: bist du jetzt diese Woche wieder dran. Ja genau und weil ich letzte Woche so eine extrem lange Line hatte, dachte ich mir, nehme ich diese Woche mal eine ganz kurze. Ist sogar so ein versteckter Hinweis drin, aber kann auch fehlleiten. Von daher würde ich sagen, fackel ich gar nicht lange rum und fang direkt mit der Line an. Die geht so. Agro Berlin, wir haben so polarisiert, okay, ich zeig dir meinen Puller rasiert, also aus der Kategorie Dummeleins und ich gebe dir auch gleich drei Auswahlmöglichkeiten, A ist Bushido, B ist Flair und C ist b tight Also A würde ich schon mal ausschließen und jetzt ist es B oder C.
0: Das ist jetzt so 50-50. Auch wenn sie so kurz war, lesen noch mal vor, dann kann ich mir noch mal so ein bisschen Bedenkzeit kaufen. Warte, bevor ich vorlese, warum schließt du A direkt aus? Kannst es mir irgendwie, also ich habe ja früher Agro Berlin sehr viel gehört und gut, vielleicht labere ich jetzt auch voll den Bullshit, am Ende ist es Bushido, aber ich kann es mir irgendwie <lacht> gerade so von der Stimme und so gar nicht vorstellen, sondern eher so bei Flair und Be Tight. Okay,
1: also dann lese ich den Part mal vor, er geht so. Agro Berlin, wir haben so polarisiert. Okay, ich zeig dir meinen Puller rasiert. Ich sag jetzt einfach mal Flair, aber mal gucken, Alter. Okay, dann hören wir jetzt mal rein, wer es war. Also halt deine Klampe, halt deine Klampe. Agro Berlin, wir haben so polarisiert, okay. Ich zeig dir meinen Puller rasiert. Flair oh. yeah, ist ein Playboy.
0: Krass, Alter.
1: Ey, ich kenne das Lied nicht mal genau. Wie heißt es? Äh, Playboy <lacht> Von Okay. Flair und Sido. Ähm, extrem okay. weirdes Lied, wenn man das so hört und den heutigen Flair vor Augen hat. Ähm, ja, also du hast dich zurückgekämpft und nächste Woche bist du wieder dran. Alles klar, dann kriege ich nächste Woche eine mit. Ich würde sagen, wir starten direkt mit einem
0: Chart-Update rein. Und zwar hat Bones wenig überraschend geschafft, mit Hollywood Uncut auf Platz 1 zu charten. Und gleichzeitig ist es auch noch seine Single angeklagt, auch noch in der zweiten Woche auf Platz 1 der Single-Charts richtig heftig, was beim Hype von Bones Ich abgeht. hab's doch
1: gesagt, weiß noch, als wir über in der Folge angeklagt hatten und du so das Lied nicht so gefeiert hast, ja, ja. nicht so gemeint habe, Junge, das Lied ist voll, das wird so eine richtige Legende und jetzt, das geht richtig ab, gerade auf Spotify. Übel, jeder feiert das auch heftig. Wir haben ja auch in unserer Story Umfragen gemacht, also
0: einmal zwischen den Alben auch, also ob Hollywood ja. und Hollywood Uncut und da haben tatsächlich 57% Prozent für Hollywood Uncut gestimmt, dass sie das Album besser finden und bei angeklagt war das auch circa so eine Verhältnis, da hatten wir Angeklagt oder Du fuckst mich nur ab und ich glaube, das war so bei 60-40, aber ich glaube Angeklagt echt richtiges Legendenlied geworden, so wie du ja, es gesagt safe. hast, ich komme irgendwie immer noch, bin immer noch nicht ganz warm damit, aber ja, also Bones wirklich, der, der fickt gerade alles und wir haben auch seine Box noch zur Verlosung, also unbedingt auf Instagram abchecken, Hollywood Uncut, das Album als CD und zusätzlich das T-Shirt im Bundle, und nächste Woche lösen wir
1: es dann auf hier im Podcast. Ja, genau und dann würde ich sagen, bleiben wir direkt bei der 187 Straßenbande und starten direkt in den ersten Track der Woche rein und zwar Alex featuring Jizzes mit dem neuen Track Kollektiv. das ja. Geld im Kollektiv. 100 von dem Offensiv, duck dich vor dem Projektil. -ball. in der Kammer, auf euch, Wannabes. Ich hab alles in Blompen verpackt, wie immer. Plastikrest, packt am Finger, habt Naps. Gucken bei Axel Springer, 800 Pflanzen tanzen im Zimmer. Ost auf der Board. Hochhauslandschaft, ihr lernt so schnell, wie man Kohle ran Schlägerei, und ohne. Anlass. Ja,
0: und wir haben ja gerade eben noch drüber geredet, über Angeklagt von Bones, was ja auch ein total aufwendiges Video hatte. Und das Video wird von Alex Fijis' Kollektiv. Knüpft jetzt direkt an die Videoreihe an. Und ja, mal zum Track, so meine Meinung. Also ich finde wirklich, die beiden Parts von beiden das sind richtig, richtig stark. Der Flow finde ich sowohl Jesus als auch Alex geil. Beat passt soweit auch. Mit der Hook oh, finde ich jetzt nicht so krass, aber so...
1: All in all eigentlich ein stabiler Track. Ja, man, da muss ich dir voll und ganz recht geben. Ich habe vorhin die Notizen für den Podcast gemacht und habe in den Track nochmal so richtig genau angehört und habe dann so mit so, so, so mir so Sachen notiert. Und das erste war so, Jesus Part, geil. Und dann höre ich so weiter, schreibst so du dazu, Alex Part auch. <lacht> so, weil beide Parts sind einfach richtig stabil. Same. Aber ich muss sagen, also Refrain... Ich glaube, hätte das Lied einen geilen Refreur, wäre das ein kranker Hit. Ich bin so ein bisschen dieser so 187-Fan ähm, von der neueren äh, Saison, sage ich mal, dass ich so ein bisschen diese ohne mein Team Refreurs und sowas halt irgendwie krank feiere. Du warst insgeheim,
0: insgeheim wartest du immer noch auf diesen Party-Track von allen <lacht> 187ern,
1: gell? <lacht> ja, Mann. Deswegen jetzt, ich, so, so optimal zum Beispiel habe ich auch krank gefeiert, oder schnapp und so weiter, aber irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen ähm, so die letzte Schippe, damit so ein kranker Hit wird. Vielleicht als kleine äh, Randinformation noch: wir, wir sagen ja immer so ein bisschen dazu, wie die äh, Klickzahlen auf YouTube und auf, in äh, auf äh, YouTube und auf Spotify sind. Und der Track von den beiden hier hat in beiden Kategorien gewonnen. Also ist diese Woche der stärkste Track, was die Klickzahlen angeht. Ey, gut, dass du es das ansprichst auch mit äh, Optimal und Schnapp, weil dazu habe ich mir auch was rausgeschrieben, weil da war irgendein
0: YouTube-Kommentar unter dem Lied, wo es eben hieß, ja 2014 Schnapp, 2016 Optimal, 2018 Drück, Drück und jetzt 2020 eben Kollektiv, also immer diese alex jesus Collabo tracks und genauso wie du es gesagt hast, Schnapp und Optimal sind so richtig, richtig champions League, richtig geile Tracks, da stimmt wirklich alles und dann würde ich jetzt, glaube ich, da so Kollektiv ansiedeln und danach dann Drück, Drück. Aber so oder so? Ja.
1: Was, hey, oder wo ist sogar, du jetzt? Ich würde, glaube ich, sogar Drück, Drück noch vor ähm, Kollektiv. Ich, ich finde, bei Kollektiv sind die Parts viel geiler, aber Drück, Drück ist, <lacht> der Name ist so dumm, wenn man den die ganze Zeit sagt, aber wenn du auf so einer Party bist oder so und dann kommt es, dann bist du halt komplett am Ausrasten bei Drück, Drück. <lacht> dann so, <lacht> dann schiebt es richtig. Ähm. Ja, aber gut, kann sein. Ich weiß nicht, ich
0: habe auch drück, drück ewig nicht mehr gehört. Aber ich glaube jetzt so aus dem Bauch raus hätte ich ähm, Kollektiv höher angesiedelt. Aber ja, Parts sind besser. So oder so finde ich Jizzes und Alex ist so eine stabile Kombination. Also ich würde mir, glaube ich, echt mal ein Kollabo-Album sogar von denen
1: wünschen. Und finde, das passt auch besser als die Kombi zwischen Alex und Maxwell. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Und auch, was du mit der Videoreihe gesagt hast, finde ich auch krass, weil irgendwie man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die 187er nicht mehr ganz so heftig miteinander zusammenarbeiten, sage ich mal. Aber jetzt, obwohl sie alle so ein bisschen Solo-Dinger machen, natürlich ist die ganze 187-Straßenbande immer vertreten auf den Alben, aber jetzt machen sie sogar die Videos in einem gemeinsamen Konzept. Also es hat ja quasi angefangen mit Bones Solo-Album, dem ersten hollywood ging dann weiter bei Hollywood an Cut und jetzt zieht es sich die Videoreihe rüber zu Alex, seinem Soloalbum ja. und am Ende vom Video stand auch To Be Continued, also es geht noch weiter, ähm, gut gute Idee auf jeden Fall, was die mit dem Konzept machen. Das Ganze wird
0: wahrscheinlich irgendwann dahin laufen, dass die ganze 187 Straßenwander dann ein Partyalbum macht und
1: da endet dann die Videorei. <lacht> so, Junge, da habe ich, hab ich einmal was Falsches gesagt. Ja, da habe ich einmal was Falsches gesagt. Die treuen okay. Podcasthörer wissen das. Äh, die, die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid. Also, wir machen direkt weiter. Wir machen direkt weiter, bevor das hier ausartet. Und zwar... Ja, was wie leite ich das ein? Also es war ein Track, auf den ich mich geisteskrank gefreut habe, als ich gehört habe, dass er rauskommt und ob er meine Erwartung erfüllt hat oder nicht, werden wir gleich hören und zwar ist es von Young Huren, nichts mehr fühlen. Ja, Young Horn mit seinem neuen Track Nichts mehr fühlen Und boah, es gab echt eine Zeit, da war Young Horn bei mir Nummer 1 Und ich glaube äh, bei Lennart auch Also wir haben den wirklich geisteskrank gefeiert Vor allem mit so Liedern wie Rot, Bianco Okay, cool, Eisblock, was auch immer, was er, was er da so für krasse Hits am Start hatte. Und irgendwie ist der so ein bisschen. Ja, hat der so ein bisschen nachgelassen. Jetzt kam halt der neue Track raus und ich muss sagen, ich fühle den leider nicht so. Also ich finde. Es ist so, als ob sich Jan Huren verändert hat und jetzt nicht mehr so dieser übel alternative crazy Typ aus Österreich ist, der so voll durch ist und so und geile Musik macht, sondern er ist so ein bisschen normal geworden, er ist jetzt auch so ein bisschen in so Mainstream-Medien und macht jetzt einen Track, wie er früher Musik gemacht hat. Aber irgendwie hat es meiner Meinung nach nicht geschafft, also ich mich catcht er irgendwie nicht so.
0: Ja, der hat sich auf jeden Fall ein bisschen Kraft, was er ja für ihn äh, gesundheitlich auf jeden Fall gut ist, aber vielleicht für die Hardcore-Fans äh, nicht so gut ist. Also, ja, wie du sagst, so 2016 haben wir den ja heftig gefeiert. Ich habe den danach auch schon nicht mehr so krass gefallen. also was du gerade so gesagt hast, so Eisblock und so, das sind schon stabile Lieder, die zu der Zeit rauskamen, waren da so ein paar stabile dabei, aber viel war halt auch nicht so geil und auch letztes Jahr das nicht mehr und da finde ich fast den Track jetzt, dass es wieder in so eine positivere Richtung geht, aber so ja. trotz allem muss ich sagen, ich fühle Young Hurn einfach nicht mehr so heftig, wie das eben 2016 so war, wo der nur so Free Tracks quasi draußen hatte und noch kein einziges ja. Album das war irgendwie noch ein ganz anderer Vibe, so als der noch mit Rin am Start war. Hey, das ist auch so traurig. Ich glaube, die beiden wollten mal zusammen eine EP machen und es ist irgendwie dann nicht dazu gekommen, weil die beiden dann unterschiedliche Wege, so, was so Label und so angeht, gegangen sind. Und ja, keine Ahnung. Also ich finde den Track so ganz nice, aber mich catcht es halt allgemein nicht mehr so wie früher. Aber
1: für mich ist der Track fast besser als das, was letztes Jahr so rausgekommen ist. Ich finde halt irgendwie, Young Huren hatte immer so ein bisschen was ja, mysteriöses oder so. Also so, der war selten in Interviews. Und wenn er in Interviews war, dann war er so komplett durch, dass es dann direkt so ein legendäres Interview war, ähm, weil er eigentlich nur Bullshit gelabert hat. Und dass er jetzt so diesen Schritt gegangen ist und jetzt zum Beispiel irgendwie auf Twitch ist er, glaube ich, dann ist er bei diesem Justin, der immer so Reviews auf YouTube macht. Der macht mit dem dann FaceTime im Video, wie die irgendwie live online shoppen und so ein Zeug. Und er macht so Sachen, die normale Menschen auch machen. Und das, äh, ja, holt ihn so ein bisschen runter von diesem äh, untouchable Ding, wo er davor war, sage ich mal, und ja, macht ihn so ein bisschen normaler, was ihn halt für mich als Künstlerfigur so ein bisschen uninteressanter macht. Ja, safe. Ich glaube, also ich fände es richtig geil und ich glaube, da
0: würden sich auch alle Fans so von früher feiern, wenn er so sein alter Ego, C. Ronaldo, mal wieder auspacken würde. Da war eigentlich, glaube ich, schon für letztes Jahr ein Album angekündigt. Also das fände ich mal wieder geil, wenn da was kommen würde, wo aber auch die Frage ist, ob das dann genauso geil ist, wie es halt vor
1: drei, vier Jahren noch war mit, ja wer bist ey, du und so Sachen. Ey, bei ihm frage ich mich immer, womit der Geld macht, weil irgendwie ist der ja so voll von der Bildfläche verschwunden und wenn der mal einen Track macht, dann sind die jetzt auch nie so krass erfolgreich. Aber der hat sich jetzt irgendwie so eine äh, Wohnung gekauft in Wien, wo er jetzt seinen Bruder wohnen lässt, habe ich letztens mitbekommen. Dann hat er jetzt einen Ferrari sich gekauft und so, was ja schon ordentlich Geld kostet, sage ich mal. Und ich kann es mir nicht erklären, wie er mit denen Songs, die er macht, so viel Geld verdient. Irgendwie muss er sein Geld angelegt haben oder investiert haben, Side-Business oder was auch. Ey, aber ich. der hat schon eine sehr stabile Fanbase, vor allem, weil der, glaube ich, Fans hat, die sonst
0: andere Rapper nicht haben. Also, weißt du, es gibt ja so Fans, die so, die feiern den Rapper, den Rapper, den Rapper, die haben so, die verfolgen Deutschrap richtig und Young Horn ist, glaube ich, einer, der hat dann erstens voll viele weibliche Fans noch. Und halt voll viele, die so mit Deutsch ab gar nichts anfangen können, aber yang Huren feiern, so mäßig. Und vielleicht noch Rin, sowas. So. Ja. Und ich glaube, so seine seine Tourneen sind schon ganz stabil ausverkauft. Also ich denke, durch Live und auch durch Albenverkäufer hat er schon Cash gemacht. So auch wenn jetzt ja. Streaming nicht so heftig läuft. Und bestimmt hat er auch ein paar Kooperationen und sowas. Der war doch ja, auch mal safe. so Fashion Week am Start und so. Also so, bisschen exquisit ist der da auch unterwegs. Aber gut, kommen wir mal zum nächsten Lied und zwar von Loredana, Tut mir nicht leid, die neue Single. Hätte ich nur früher schon kapiert, dann wär's heute nicht so kompliziert. Dass ich dich nicht mehr vermiss, doch du sitzt bis jetzt von ich rum. Lass mich allein. Nie wieder siehst du mich zu Hause wein. Ich kann dir nicht verzeihen, tut mir nicht leid, dass ich dich nicht mehr vermitt.
1: Ja, Loredana mit ihrem neuen Track, tut mir nicht leid, was ja auch eine krasse äh, ja krasse Statement ist nach der ganzen Geschichte mit Petra Z und äh, was sie so durchgemacht hat. An der Stelle ganz kurzes Shoutout an den lieben Niho von Instagram. Äh, wir wollten dir mal ganz kurz Danke sagen auf dem Weg, weil du uns seit Tag 1 immer gut supportet hast, immer auf Instagram, die Bilder kommentiert hast, geschrieben hast, den Podcast mitgehört hast. Deswegen vielen Dank dafür, hat uns wirklich sehr gefreut seit an Anbeginn von Deutscher Plus. Aber jetzt möchte ich gar nicht äh, zu sehr abschweifen und komme mal wieder zurück auf äh, den Track von Loredana. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich habe ja die letzten Wochen immer gesagt, dass bei mir das die Checker von Loredana rauf und runter läuft. Und ich bin ganz ehrlich, ich schwör's dir, egal was ich in den letzten acht Folgen Deutschrap Plus so gesagt habe zu den Liedern, ob ich sie gut oder schlecht finde, das Lied, was seitdem am Allerhäufigsten bei mir lief, ist Checker von Loredana. Ich feier's geisteskrank ab, geisteskrank. Und es wird auch nicht scheiße, es bleibt einfach geil. So, und jetzt kam das neue Lied raus. Vielleicht als kle kleine Anmerkung, äh, Loredana wurde jetzt auch mit dem MTV Award äh, ausgezeichnet für den Best Swiss Act, also besten äh, Schweizer Künstler, sag ich mal. Ja, und schon zweiten Mal in Folge, ey. Richtig krass. Also die hat letztes Jahr auch schon gewonnen. Ja, hat auch jetzt für miesen Shitstorm gesorgt, so mit dieser ganzen ähm, Petra Z-Geschichte, hier Abzockerei und sowas. Ich, ich komme jetzt mal auf den, auf den Track kurz zurück, bevor ich zu viel rumlabere. Ich feiere ihn nicht so. Er ist nicht so krass wie Checker, aber das Video ist unfassbar heftig produziert, finde ich. Ähm aber ja, sie ist Rapperin, deswegen muss man die Musik bewerten und das Lied finde ich nicht so gut. Was sagst du dazu? Ich finde, es ist so, eigentlich ist es so ein klassisches
0: Loredana-Lied. Also es erinnert mich richtig an die Lieder, die sie letztes Jahr rausgebracht hat. So vom Beat her und vom, von ja, Autotune und Stimme und sowas ist es so ein richtig, richtig klassischer Loredana-Track. Und also ich kann mit Checker zum Beispiel nicht so viel anfangen, da finde ich das Lied schon besser, aber was mich einfach so krass stört, ist halt einfach diese billige, diese billigen Texte. Also ich habe nicht mal so ein Problem mit, also viele haten ja so die Stimme und alles mögliche und können sich Loredana halt allgemein nicht geben. Das finde ich bei dem Lied zum Beispiel finde ich es gar nicht schlimm. Ich finde, eigentlich passt alles soweit, aber diese Texte sind so schwach. Das ist wirklich wie so 13-jähriges Mädchen, was irgendwie so Liebeskummer hat und so ein Gedicht innerhalb von 10 Minuten
1: schreiben will. So mäßig, so. Also, ja, und also ihr werden ja die Texte auch geschrieben, soweit ich weiß. Also die schreibt die nicht selber, sondern die werden ihr zum Großteil auch geschrieben. Das ja, ja, ich glaube auch in, so, in so Mix und so McCloud,
0: die sind auch so ein bisschen Songwriter-mäßig unterwegs ja. und schreiben das safe auch für die. Aber dann soll sie sich mal gescheite Songwriter holen, weil, ja. also ohne Scheiß, äh, ein lustiger YouTube-Kommentar war ähm, mit Genick, also das Lied, was letztes Jahr rauskam, hat sie sich von äh, Mossig äh, getrennt und mit dem Lied jetzt von Suna
1: stand. Und, äh, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was bei denen ist, sind Ach, die noch zusammen was? oder nicht? Also Ich wollte gerade sagen, hä, war der Track jetzt Suna gewidmet? Also Petra Z war der nicht gewidmet. Ja, das dachte ich <lacht> nämlich am Anfang. Nein. Tut mir nicht Alles leid, erstmal so voll Salz in die Wunde streuen, aber dass der Suna gewidmet war, wusste ich jetzt Ey, nicht, ich keine hab Ahnung. Mich also, die ganze Zeit
0: gefragt. Viele haben drunter geschrieben, dass es immer noch so an Morzik gerichtet ist, halt so von wegen
1: er will immer noch und sie will halt nicht mehr. Ja, finde ich komisch. In letzter Zeit kommen auch immer, ey, wir rutschen jetzt voll in die Gossip-Richtung ab. Aber in letzter Zeit kommen auch immer mehr so Bilder hoch, dass sie jetzt wieder mit Mosik irgendwo war und mit dem so chillig gelabert hat und so. Ach, Gut, was, die haben auch Gemeinsames Kind und so. Äh, klar, dass die sich ab und an mal treffen müssen. Ja, ja. Aber ähm, so, dass da irgendwie so, dass da so Nachrichten aus dem Kosovo äh, haben da halt drüber berichtet, dass sie irgendwo gesehen wurden beim Shoppen, glaube ich. Und das ist ja schon so was, das muss man jetzt nicht unbedingt machen, wenn man sich nicht mag, so dass man zusammen shoppen geht. Ja, also. schon. Ähm, aber ja, ähm, eine Sache noch kurz zum Video. Ich habe ja gesagt, Qualität vom Video geisteskrank, also wirklich, wie das Video produziert ist, ist wirklich heftig. Aber äh, man sieht immer noch die Nachbeben von dieser ganzen Petra Z-Affäre. Und zwar hat das Video ähm, 65.000 Likes und 25.000 Dislikes. Also heftig für so ein Video. Und ich glaube aber so ein bisschen, Loredana zieht es so voll mit Absicht durch. Weil, guck mal, an sich... Ihre Musik kommt immer in Modus mio und in diese Spotify-Playlisten, so dass die Lieder übel oft gehört werden. Loredana hat auch eine Fanbase, die sie trotzdem feiert, weil es sind ja immer noch 65.000 Likes, sage ich mal. Ja, das heißt, diese Lieder werden safe gehört. Und wenn sie jetzt komplett aus den Schlagzeilen verschwinden würde, würde sie, glaube ich, weniger Geld machen, als wenn sie die ganze Zeit immer so irgendein kleines Skandelchen wieder hat, um in die Schlagzeilen zu kommen, dann hat sie mehr. Und deswegen macht sie dann vielleicht auch so ein Lied wie »Tut mir nicht leid«, weil dann alle Leute haben diese Petra Z. Geschichte mitbekommen. Hören jetzt den Song, weil sie denken, oha, jetzt macht die so, tut mir nicht leid, so voll auf Petra Z. angelehnt. Weißt du, was ich meine? Dass sie halt mit Absicht so pöbelt oder wie sagt man so, Skandale hat und so. Safe, also die Aufmerksamkeit. Sie sagt ja auch, dass ihr das alles egal ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Ich
0: kann mir schon vorstellen, dass sie das schon fickt, dieser ganze öffentliche Druck. Aber, hey, wie gesagt, Fanbase ist noch da. So, dieser MTV Award in der Schweiz, das war so ein Publikumspreis, wo so gewotet wurde und so. Das heißt, so die ja, Girls Power ist so. auf jeden Fall am Start. Aber klar, ich weiß auch nicht, wer da sonst aufgestellt war. Ich, ich wollte gerade sagen, so also,
1: mehr. no front an unsere Schweizer Hörer, haben wir in den Statistiken gesehen, sind auch einige aus der Schweiz dabei. Aber wer ist denn außer Loredana noch so berühmter Schweizer Rapper? <lacht> also, ich kannte oder? jetzt niemanden also, aus
0: bei der Auswahl. Und das sind ja auch allgemeine Musiker, also nicht nur Rapper so am Start. Also, ja, dann ist
1: ja noch krasser für sie. Aber
0: ja, gut. Das das Lied hieß, tut mir nicht leid und beim nächsten Lied geht es eigentlich genau um die gleiche Message und da würde ich sagen, hören wir mal rein und zwar von Monet, Fie Takt 32 und Bad Moms
1: Kein Respekt für dein Rap Denn dein Rap macht kein Cash oh, Egal was du tust, egal was du
0: sagst interessiert kein... Sind nicht cool, was hast du gedacht? Einfach nur nein,
1: hör dir nicht zu, Wert gefragt. Tut mir nicht. Leid, tut mir nicht, leid, tut mir nicht. Missgeboten sein Messages und Fragen. Takt, schreibst du mir ein paar Textpassagen? Ich sag nein.
0: Ja, track von drei Künstlern gleich. Und ich muss sagen, eigentlich haben alle abgeliefert. Also, ich finde gerade von Monet ist der Flow richtig heftig. Feier ich, passt auf den Beat und ich weiß nicht genau, ich konnte bisher immer noch nie so richtig was mit dem Anfang, hab den nicht so gefeiert. Fand den auch ein bisschen komisch. Ich weiß auch gar nicht, woher der, also wie der bekannt geworden ist. Ich habe so seit, ne, seit einem Jahr oder so, kenne ich den und nehme den wahr, aber keine Ahnung, woher der jetzt direkt kommt. Aber das
1: Lied ist eigentlich ein richtig stabiles geworden. Auf jeden Fall, aber bei also ich finde auch bei dem Lied haben alle drei Künstler richtig guten Part abgeliefert. Ich finde auch den Refrain gar nicht so schlecht, aber dadurch, dass sich der Refrain so anhört wie die einzelnen Parts, ich glaube, wäre der Refrain noch feierbarer, dann wäre das auch ein richtiger Hit geworden, weil eigentlich alle drei gut sind und die Parts sind auch lustig, da ist so Wortwitz mit dabei. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass der Refrain so monoton ist, zum Rest von dem Lied irgendwie irgendwie erinnert mich das Lied die ganze Zeit an Walla 9 von Casey Rebel und Summer Jam. Ich weiß nicht, warum. Ich habe auch niemanden in den Kommentaren gefunden, der das auch so sieht wie ich. Wo dieser Monet 192 herkommt, habe ich auch keine Ahnung. Aber ich habe mal geguckt, wer dieser Takt 32 ist, weil von dem habe ich noch nie irgendwas gehört. Ja, Der jetzt den äh, Anfang vom zweiten Part hatte, was man eben gehört hat. Und ähm, der hat auch eine crazy Geschichte. Also man kennt den von Rap am Mittwoch. Also das ist so ein Freestyle-Format, wo die halt so auf der Bühne Freestyle-Battles machen, ähm, der ist irgendwie aufgewachsen, was weiß ich, wo irgendwo in Deutschland halt, dann ist er nach Frankreich gezogen, weil er irgendwie im Schwimmerteam war und da so ein Stipendium bekommen hat, hat dann in Frankreich in so einem Bonnieu gelebt, ist dann da in so eine Sprayer-Kultur reingerutscht, dann ist er nach USA gezogen, weil er ein Stipendium von der Uni dort bekommen hat, irgendwie für, wahrscheinlich auch fürs Schwimmen hat dann da angefangen zu rappen, kam dann wieder nach Deutschland, hat dann da Rapper Mittwoch gemacht und ist jetzt, also es war bei mir jetzt das erste Mal, dass ich ihn wahrgenommen habe, so in einem normalen Lied, sage ich mal. Und ich finde, sein Part war gar nicht schlecht. Ja, safe. Der ist halt heftig als Songwriter, glaube ich, unterwegs. Das sagt er ja auch so,
0: das mit den Textpassagen. Und ich kannte den vor ein paar Monaten dadurch, dass es, der hat irgendwie mit Flair zusammengearbeitet und das heißt so, dass der Flair beim Schreiben hilft.
1: Und der Flair beim Schreiben hilft, das klingt so, als ob Flair so komplett dumm ist. Beim Schreiben von Rechnungen. Ja, nee,
0: also beim, beim Album schreiben. Und dann war ich aber auch voll überrascht, dass der dann plötzlich so mit, Bad Moms J bei der in der Story war, weil die Verknüpfung dann für mich gar keinen Sinn gemacht hat, wie er so also einerseits halt so mit Flairchild und dann halt mit, mit denen jetzt, was
1: so ein New School ist. Ja, und die pusht den auch irgendwie so im Part, so rappt so voll oft, dass sie halt so mit diesem Takt 32 kommt, als ob der so eine Legende wäre. Aber bei Bad Moms J, was mir noch aufgefallen ist, ich weiß, als sie ganz neu war, da hatte sie auch so voll den Hype, weil die, weil die Lieder von ihr so Zirkus und Bounce. Aber sie hat immer so gesagt, so sie feiert eigentlich kein Deutschrap, sie feiert nur Ami-Rap, aber sie macht halt jetzt Deutschrap und sie mag auch nicht so Deutschrapper und will da nicht so Kollabos machen. Und weil sie so gut war am Anfang, dachte ich so, ah, nicht schlecht, ja, dann ist ein guter Plan, so wie Apache, sage ich mal, mach einfach keine Feature und bleib gut, dann hast du, glaube ich, einen krasseren Hype, als wenn du dich direkt so für jeden als Feature-Gast verkaufst. Und jetzt so auf diesem Track mit gleich zwei anderen Künstlern, davon einer komplett unbekannt. Weiß nicht, ob es ein schlauer Move war. Hat vielleicht ein bisschen so ihrem Image auch geschadet, so auf lange Sicht gesehen. Boah, aber ich glaube, die, das war wirklich dann eher so eine Herzenssache,
0: weil die eben mit diesem Takt 32 viel chillt. Und mit Monet hatte sie schon ein Feature. Also ich glaube, die ist halt einfach richtig gut mit denen. Und dann ist das für die nicht so von wegen, ich habe jetzt mit irgendwem ein Feature gemacht, sondern eher so von wegen... Ey, wir sind cool, klar, lass einen Song machen, als ob ich jetzt Feature absage. Aber ja, würde ich mal sagen, kommen wir rüber zum letzten Track der Woche und der geht richtig unter die Haut und zwar PA Sports mit dem Track. 7 Liebe Jahre. auf, meine
1: Worte klingen hart, weil ich sie jahrelang geschluckt habe. Siehst du, was der Druck macht? Ich muss rausgehen. Hab mich jahrelang bestraft, ab jetzt ist mir scheißegal,
0: ob du dabei drauf gehst. Für dich wird alles schön bezahlt, dann du bist ja nicht normal, aber ich will auch werden. Hast du mich jemals gefragt, was für Träume ich noch habe? Kannst du
1: zweimal aufsehen? Ich schenke dir kein einziges Jahr mehr. Ich muss noch rausgehen. Sag, ja, 4A Sports mit, mit seinem neuen Track 7 Jahre. Und ich muss sagen, 4A Sports ist so ein Rapper, den kennt man gefühlt seit immer. Ich kann aber kein einziges Lied von ihm sagen. Ich habe ihn einfach nie gefeiert. Und habe mir jetzt beim letzten Release Friday das Lied auch nicht angehört. Und dann meint Lennart irgendwann, yo, lass mal vielleicht dieses sieben Jahre mit in den Podcast nehmen. Und dann habe ich mir so kurz angehört. Junge, ich war so geflasht. Also ich war so heftig geflasht. sowas sowas Krasses in einem Song zu verarbeiten, habe ich, glaube ich, selten bis noch nie erlebt. Ähm, es ist natürlich jetzt übel schwierig gewesen, da den richtigen Songausschnitt äh, rauszusuchen. Ich habe eben überlegt, was mache ich jetzt, nämlich den Anfang vom Track, wo er noch voll in dieses Storytelling reinkommt, nehme ich einen Part vom Refrain, dafür habe ich mich jetzt entschieden, aber hier wirklich der Appell, hört euch diesen Track an, es ist so krank, wenn ihr den nicht gehört habt. Also worum geht's es eigentlich? Ähm, er verarbeitet so ein bisschen die Geschichte mit seiner Frau, Freundin, was auch immer, die ja halt irgendwie kennengelernt hat, aber sie war so so bi bipolare Störung oder Borderline, glaube ich, dass sie so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, Kontrollzwang und alles hatte und ihn da, das hat ihn so richtig geschockt. Wenn er probiert hat, Schluss zu machen, hat sie gedroht, sich umzubringen. Dann hatten sie eine gemeinsame Tochter, die hat voll darunter gelitten, er musste mal zu Hause so gerade stehen und sie hat, er ist halt voll eskaliert und er wollte nicht, dass, es, dass seine Tochter das mitbekommt, da sind Flaschen geflogen und was weiß ich und so heftige Story, was er alles in einem Song verpackt hat. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, deswegen gebe ich jetzt mal an dich ab.
0: Ja, Mann, also wirklich, da muss man sich nochmal, ich finde, es ist auch ein genialer Song einfach, aber man muss sich wirklich die Parts dazu nochmal anhören, aber so das Gesamtkonstrukt passt auch voll, Parts und dann noch eine geile Hook abgeliefert und ich finde es halt so spannend, den Track, das macht auch Spaß, den öfter zu hören, weil... So eine Sicht kennst du nicht unbedingt aus, weißt du, es gibt mittlerweile so Standardthemen, die immer mal aufgegriffen wurden, sowas wie Liebeskummer, so die Eltern äh, wollen nicht, dass man irgendwie zusammenkommt, weil Re unterschiedliche Religionen, man kommt aus verschiedenen Ländern, sowas, das ist mittlerweile schon fast Standard, so weißt du, das kennst du schon, aber so eine Sicht habe ich irgendwie selten gehört, so man hat so ein gemeinsames Kind und, ähm, er sagt so, dass er das so lange mitgetragen hat, einfach damit er so fürs Kind auch da sein kann und überlässt jetzt die Villa so, aber muss jetzt auch an sich selbst denken, weil einfach die, die Mutter von seinem Kind ihm so kaputt macht so. und. Ja. Das ist irgendwie so eine heftige Message und deswegen ist es halt geil, den Track oder hat man Bock, den Track nochmal zu hören und jetzt vergleich mal sowas, was ja ein deeper Track ist mit dem Track von Loredana heute, der ja auch <lacht> auf Deep angelehnt ist, aber wo es so komplett langweilig ist, die Parts zu hören, weil da keine Line ist, die irgendwie Sinn macht oder so, wo du denkst, so Alter, du drückst genau das aus was ich fühle, so.
1: Ja, und äh, um mal bei dem Vergleich zu bleiben mit Loredana, ich habe ja vorhin mal das Verhältnis von Like zu Dislike gesagt, bei Loredana waren es ja 65.000 Likes und 25.000 Dislikes, jetzt bei seinem Track äh, von PA Sports sind es 55.000 Likes, also fast so viele wie bei Loredana und einfach 670 Dislikes, also nicht mal 1.000 Dislikes, was für ein krankes Verhältnis und ich muss sagen, voll zurecht. dieses Lied kann man nicht haten, ähm, es ist so heftig. Ich, ich, ich finde es halt auch so krass, dass er sowas üb, übel Privates und Prekäres und was man eigentlich niemandem so wirklich erzählt, in einem Song verarbeitet hat, Schon krass, also das einzige Mal, wo ich mich jetzt dran erinnere, war ähm, bei Bossa, der dieses Lied Elbe hatte, was er irgendwie seiner toten Mutter gewidmet hatte, was auch heftig war, fand ich. Ich muss sagen, wenn ich die beiden jetzt vergleiche, was man eigentlich gar nicht machen kann, weil das so krasse Themen sind, muss ich trotzdem P.A. Sports sagen, ist noch heftiger, einfach weil bei ihm der Refrain auch noch so gut ist, weißt du, das Lied ist so heftig und deep, die Parts sind übel krass und dann der Refrain passt einfach perfekt auf dieses Lied, also perfekt.
0: Ja, Mann, das stimmt. PA Sports hat jetzt auch in so einer Ansage noch dazu gesagt, dass er irgendwie ein bisschen mehr zu seinem alten Style zurückgehen will. Wie gesagt, ich habe den auch gar nicht verfolgt, so wie du. Man ich, man kennt den, aber ich habe nie so Lieder von dem richtig mehr angehört und so. PJ Sports meint eben, dass so seine Stärke ist, so die Emotionen zu verpacken, hat er ja auch recht und dass er jetzt eben dazu wieder zurückgehen will, weil das in den letzten Jahren anscheinend nicht immer so war und sein neues Album wieder darauf ausgelegt sein soll. Ich stelle es mir aber auch schwer vor, wenn du Leute auch in deinem Umfeld hast, dann so solche, solche. Themen in Tracks zu packen, wo sich die Leute auch angesprochen fühlen können. Also, und du musst ja. noch, ich, da gibt es ja auch, bei YouTube gibt es ja auch noch so hinten diesen Abspann, wo er dann eben so sagt, von wegen, akzeptiere bitte, dass ich halt solche Tracks mache, so ungefähr irgendwas sagt er
1: dahinter. Ja, was ich mich auch die ganze Zeit frage, also so wie er die Frau in dem Lied beschreibt, ist die ja schon sehr emotional, sagen wir es mal so, wenn sie halt sowas sagt, wie, ja, ich bringe mich um, wenn du mit mir Schluss ja. machst und so was muss da jetzt abgehen, nachdem dieser Song draußen ist? Also das muss ja jetzt richtig heftig für sie sein, dass jetzt noch so ein Track dazu kam, der so ganz Deutschland eigentlich sagt, ey, du, du bist voll Psycho, du äh, bist irgendwie eine schlechte Mutter, weil du dich vor dem Kind nicht zurückhalten kannst, wenn du irgendwie in Rage kommst. Du warst eine schlechte Freundin, jetzt mache ich mit dir Schluss. Und ganz Deutschland hört diesen Track. Also das muss ja nochmal richtig heftig sein für sie. Ja,
0: schon. ich glaube, das ist auch ein bisschen schon abgeflaut. Also es ist gerade nicht mehr ganz so aktuell, diese ganze Geschichte, sondern das ist schon so ein paar Jahre her. Und andererseits, also klar, glaube ich, so privat, ähm ist das bestimmt heftig für die? Auch wenn man so Kommentare und sowas liest, stimmt schon, aber die steht ja jetzt auch nicht so im öffentlichen Leben. So, aber ja, ich weiß, ja. was du meinst.
1: Also, was, was er jetzt noch gepostet hat, war, dass er. Das, das war das Einzige, was ich in dem Lied nicht so gut fand, dass er den Track, also angeblich schon vor einem Jahr fertig hatte und dass er damals den gesamten Track in einer Stunde geschrieben hat. Kann ich mir nicht so vorstellen. Jetzt klingt der so billig <lacht> Nein, aber, ja. aber so. Ich glaube, wenn dir sowas Stunde? wirklich
0: auf dem Herzen liegt, dann kannst du das runterschreiben. So, Also wenn du wirklich so die Gedanken Aber ich stelle es mir
1: auch schwer vor, ehrlich gesagt. F vielleicht meint er mit Runterschreiben so, der hat irgendwie im iPhone eine Notiz und schreibt da alle paar Tage mal meinen Part. <lacht> und dann schreibt er es so ein, dass <lacht> also er sich so, so aufs Blatt schreibt. Und es hat ja, nein Ja, nein. So, dass er dann die, die Parts <lacht> verbindet und auch was dazu macht. Und den Refrain und dann ist das Lied fertig. Aber so komplett von Anfang bis Ende diesen Track schreiben weiß ich nicht keine Ahnung. Sports ist schon krass, also ich glaube
0: lyrisch hat er schon was drauf und kann sein, wenn du so als Künstler wirklich so ein Thema hast, was dich so mehrere Jahre beschäftigt, dass du das dann echt gut, natürlich hast du wahrscheinlich irgendwie schon was im Kopf, wie
1: du es machen willst, aber ja. Ich fand auch damals, da hatte der ja so ein Rap-Beef mit äh, San Diego oder Spongebob, Spongebob, wie auch immer der damals noch hieß und da hatte er auch einen äh, kompletten Diss geschrieben gegen ihn mit Video und sowas, den fand ich auch geisteskrank gut, also der war richtig heftig. Ja. Also da hat man auch gemerkt, wenn, man, wenn, wenn der wirklich will, dann kann der kranke Parts machen für Sports. Ich glaube, das ist dann auch ein ganz guter Punkt, um zum Fazit
0: zu kommen. Ich kann da, glaube ich, an der Stelle gleich mal meins vorne wegnehmen, weil es mich einfach so sehr
1: positiv auch überrascht hat, ist es bei mir diese Woche PA Sports. Same. Fertig aus. Also ich finde wirklich, das ist so ein heftiger Meilenstein-Track. Also nicht mehr normal, das war echt krank. Ist halt auch ganz nice irgendwie so, also das ist wirklich was Positives,
0: auch am Podcast, dass seitdem wir den machen, dass man offener für Musik ist und für neue Musik. Davor hat man immer so, gerade jetzt so bei Life is Pain, so mit PA Sports, kianisch ich merke eigentlich, wenn ich mir die Musik anhöre, dass das gar nicht so scheiße ist. so dass Also, dass da voll viele Lieder dabei, dabei sind, die ich richtig stark finde und davor habe ich immer gedacht, ah nee, ich, ich das ist nichts für
1: mich, ich kann mich damit nicht so krass identifizieren, ohne überhaupt reingehört zu haben. Ja, same. Also ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den ähm, Themen der Woche. Wir haben ja als also zwei Stück. Einmal äh, hier das Flären-Film macht mit Spectre und dann das Bowser im Horrorcamp da homophobe Äußerungen im Suff äh, rausgeballert hat. Aber davor habe ich noch eine kleine Info brandheiß reingeflattert hier. Und zwar hast du das mitbekommen mit Kollegas Videodreh. Der ja so ja, ja. <lacht> Der hat einen äh, Videodreh gehabt in Frankfurt bei einem Juwelier und hat da mit Asche zusammen ein Video drehen wollen, also Musikvideo. Das war bei dem Juwelier und die sollten halt dann so in dem, in dem Musikvideo so bewaffnet in den Juwelier kommen und sowas. Das hat dann ein Anwohner mitbekommen und hat die Polizei gerufen. Und da kamen dann nicht irgendwie so zwei Streifenwagen, sondern da kam dann wirklich so Sonderkommando. Das ist alles gefilmt von, von einem Haus gegenüber. Und die haben sich dann so an der Ecke verschanzt, das Sonderkommando. Also gefühlt zehn Mann auf der einen Seite und auf der anderen sind auch noch mehr von denen. Alle so mit so Helm und Gewehr und so. Und äh, Kollege Asche und so liegen auf dem Boden, so Arme ausgestreckt, also so auf dem Boden mit euch und so. Ey, übel der Fail, man. Oh, Richtig heftig. Richtig lustig. heftig.
0: Aber eigentlich, also ich bin mir auch sicher, dass sie das angemeldet haben, weil Kollegah ist jetzt auch nicht seit gestern dabei. Aber Hä? ich weiß nicht, wie da so die Kommunikation zwischen der Polizei ist. Also. Ob man das dann, also eigentlich, wenn du gerade so was Spezielles drehst, wo so Raubüberfall in der Innenstadt, dann musst du ja die Infos so mitliefern und dann sollten die auch irgendwie so die Information weitergeben, dass man gewarnt ist oder halt Bescheid ja. weiß,
1: wenn da eine Notruf reinkommt. Vor allem, also da war ja bestimmt auch so ein mieses Kamerateam drumherum und was weiß ich, wer da alles noch mithilft bei so einem Videodreh und dann denkst du so als Nachbar, weil da halt zwei Leute mit Waffen reingehen und noch so zehn mit Kamera, ey, safe Überfall und direkt so Cops rufen. Mit
0: Li Livestream auf Instagram, Alter. Ja. Naja gut, dann kommen wir mal zu Flair und zwar der hat jetzt angekündigt, einen Film rauszubringen, der Goat heißen soll und 2021 erscheinen soll und das in Zusammenarbeit mit Spectre, mit dem er ja jetzt zuletzt auch schon zwei
1: Videos gedreht hat. Genau, also Goats, ähm, greatest of all times, und dann S halt hinten dran als Plural. Ähm, was das genau wird, weiß ich nicht genau. Also ob es jetzt wirklich ein Film wird, weil also Spectre kann ja krasse Musikvideos machen. Den hatten wir, haben wir jetzt schon oft im Podcast drüber geredet, der die Maske von Sido gemacht hat und so weiter, macht aber auch gute Videos. Ähm, der ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, so, was so Film und sowas angeht, ist er auch, glaube ich, am Start, also der macht auch Werbevideos und sowas, also der kann bestimmt auch einen Film machen, worauf ich hinaus will, glaubst du, es ist jetzt so ein Spielfilm, wie das jetzt zum Beispiel schon mal Bushido gemacht hat und Sido und sowas, oder glaubst du, es ist sowas wie ein, eine Videoreihe, so in der Art, was hauptsächlich jetzt auf ein neues Album von Flair hinzielt, was halt irgendwie eine krasse Videoauskopplung hat? Ja, Bushido hat ja gar nicht mal so richtig Spielfilm gemacht, sondern halt so
0: Autobiografie verfilmt. Ja. Und bei Sido war es Spielfilm. Und das sind eigentlich auch die einzigen beiden, die mir jetzt so im Kopf sind, die einzigen zwei Rapper in Deutschland, die wirklich einen Kinofilm so rausgebracht haben, so richtig krass. Also viele haben irgendwo mitgespielt. Und also ich glaube nicht, dass dieser Film jetzt ins Kino kommt, weil Hand aufs Herz, das lohnt sich bei Flair nicht. Der Titel verrät ja schon so ein bisschen, dass das wahrscheinlich eher ein Film über sich selbst sein soll. Also
1: so. Ja, was mich so ein bisschen wundert, du hast gerade gesagt, Goat heißt der Film, also der Film heißt Goats, also mit S sowas wie das Plural, als ob es über mehrere Goats geht. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Ist es ein Film über die größten Deutschrapper? Ist es, also, weißt du, was ich meine? Was, was soll denn der Film? Ich glaube auch übrigens, ähm, Vielleicht sollte Flair das noch gar nicht ausplaudern, dass es diesen <lacht> Film gibt, weil ähm, zum Beispiel Specter hat gar nichts auf seinem Instagram gepostet, was diesen Film angeht, nur Flair hat so eine Art Vorabcover gepostet, weil da steht dann nur so Goats drauf und da, da drüber irgendwie Flair X Spectre und darunter steht dann so so ganz viel, es sieht so aus, als ob da ganz viel steht, in so klein geschrieben, aber da steht so dieses kennst du dieses Lorem Ipsum Dolor? Das ist so, ja, wenn man ja. so Sachen programmiert und man braucht einfach so einen Text, der so äh, als, ja, so als Platzhalter Text, ja. irgendwo steht. Genau, so, so, so ein Platzhalter-Text, da, dass du zum Beispiel auf einer Webseite dann siehst, okay, da muss später dann noch Text hin. Und das steht halt unten, als ob das Cover an sich noch nicht mal fertig war und er hat es halt schon gepostet. Ja, ich glaube,
0: Flair ist da immer <lacht> sehr impulsiv.
1: Also ich bin echt gespannt, was das werden soll. Ich könnte
0: es mir eigentlich mehr so dokumentationsmäßig vorstellen. Aber mal gucken, da wird es bestimmt demnächst mehr Infos geben. Ich mein Flair hat es ja irgendwie auch schon sehr lange angekündigt, dass er unbedingt einen Film rausbringen will und mit Spectre hat er da, denke ich, auch den richtigen Mann gefunden, aber ähm, sage ich mal, gehen wir zu Bowser, zu unserem letzten großen Punkt heute und der war ja im Horrorcamp bei Sido und Knossi, die haben übrigens den Streaming-Rekord in Deutschland gebrochen, also Horrorcamp ist ja so die Fortsetzung von Angelcamp im Sommer, weil das so gut lief und jetzt haben sie eben das Horrorcamp an einem Wochenende gemacht, da wo Halloween war und die haben 300 30.000 Zuschauer, das war so der Höchstpunkt bei Twitch, knackt. Und Bowser war
1: halt glaube ich gut angetrunken, wenn wenn nicht sogar sehr, sehr besoffen. Genau, also der hat eben drei andere äh, YouTuber und was weiß ich nicht alles beleidigt, die da mit dabei waren. Äh, zum, das, das erste war, dass da äh, der YouTuber Sturmwaffel, ähm, der macht irgendwie glaube ich so äh, Kochvideos und so weiter und lustiger Zufall, ich habe letztens ein Video mir angeguckt, wie man Porridge macht. Muss mir jetzt ein bisschen gesünder ernähren hier, wo der Wind und Quarantäne ist, man kann sich nicht mehr frei bewegen ähm, und habe da ein Video von diesem Sturmwaffel gesehen. Auf jeden Fall der hat so eine Art Rede gehalten, sowas wie so ein Trostspruch und sowas. Und dann hat Bowser so gerufen, so gay, was auch so voll cringe ist irgendwie. Dann das zweite Mal, wo Bowser negativ aufgefallen ist, war: ähm, Da hat der YouTuber Creepy Pasta Punch, der dafür bekannt ist, Gruselgeschichten auf seinem YouTube-Kanal zu erzählen. Der hat eben in dem Horrorcamp, so der ganzen Bagage, halt so, eine, so ein paar Gruselgeschichten erzählt. Und dann hat Bowser gesagt. Ey, für einen Hauptschüler gar nicht schlecht. Also als der fertig war mit der Eingeschichte. Was auch so instant zu so Ruhe geführt hat. Also voll der creepige Moment. Und dann das letzte war, da war ähm, die waren ja in so einem alten Haus. Was weiß ich, so ein gruseliges, altes Anwesen. Und da war irgendwie noch das Bett von derjenigen, die da mal gewohnt hat. Und die haben sich alle nicht so wirklich getraut, sich da in das Bett zu legen. Und dann wollte sich, sollte sich halt unsympathisch TV da reinlegen, also dieser Sascha. Und hat sich, hat so gemeint, nee, kein Bock und der traut sich nicht und dann hat er gemeint, boah Sascha, du bist so eine Schwuchtel. Und da war dann wirklich Schluss bei den Zuschauern, also da gab es dann wirklich viel Hate und mittlerweile steht sogar im Raum dass äh, Knossis äh, Twitch-Kanal gesperrt werden soll, weil es ja, halt ja. über seinen Twitch-Account lief. Du kriegst da halt relativ, also Twitch ist da sehr,
0: sehr konsequent mit so Sachen, ähm, wenn ja. eben irgendwelche Gruppen diskriminiert werden und zum Beispiel Mois hat auch schon mal einen Bann bekommen für einen Monat, als Sinanji sich irgendwie so in die Richtung auch geäußert hat. Also es wurde auch so ein bisschen kritisiert, dass Knossi halt auch nichts gesagt hat. Es ist halt übel schwierig. Also, ich ja, also Sido hat also ja so zwischendrin mal so ein bisschen gesagt äh, bei, bei diesem Sturmwaffel oder sowas, meinte dann Sido so von wegen so, ey, jetzt sei, sei doch mal leise, jetzt chill doch mal. Ja. Aber sonst waren die wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert mit der Situation und ich glaube, so ein Bowser ist auch wirklich so ein ziemlich unangenehmer Charakter, wenn der halt so in dem Modus ist ist, wo er dann nur noch so am Pöbeln
1: ist. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es schwierig ist, mit dem umzugehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt auch, so homophobe Witze und sowas geht überhaupt nicht fit und ist auch irgend. es ist nicht mehr. Also früher, wenn man mal so ein paar Jährchen zurückdenkt, da war das ja noch gang und Gebe, dass es im Deutschrap solche Beleidigungen gefallen sind, also muss man sich mal nur irgendwie alte Bushido-Tracks anhören, selbst Sammy deluxe und sowas, ähm, aber mittlerweile sowas geht einfach nicht mehr, sowas macht man nicht und äh, hat er sich auf jeden Fall ja, ein bisschen Eigentor geschossen jetzt mit der Aktion, dass er da im Suff so scheiße gelabert hat, sage ich ja, mal. Ja, hat sich ja danach auch entschuldigt und so, auch bei allen oder bei den Teilnehmern und dann auch noch selbst
0: ein Video hochgeladen, aber jo. Also keine Ahnung, es gibt tatsächlich einen Bowser, wie habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, von vor zwei Jahren, wo er so, oder letztes Jahr, wo er in Aschaffenburg ist, auf einem Festival und da dann auch gar nicht mehr klarkommt, wird die ganze Zeit ausgeboot. Und dann am Ende sagt er nämlich auch zu irgendwelchen Zuschauern, ey, die, die geboot haben, sollen jetzt hier vorkommen, ihr Schwuchtel, wir boxen uns jetzt. Also der wurde wirklich so heftig gehatet Krass. und ist dann auch abgezogen, weil ging nicht mehr klar, ey. Also muss sich Bowser ein bisschen ja, besser in den Griff bekommen. Aber gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Du hast jetzt aber noch ein Entweder- oder Asozial
1: mitgebracht und schieß mal los. Genau, also folgende Situation. Ähm, du bist irgendwie straffällig geworden, wie auch immer, ähm, und musst ins Gefängnis, ja? Das ist die Grundsituation. Ähm, das fängt schon für, mal gar nicht gut an. Ja, jetzt hast du zwei Optionen, ja? Es gibt zwei Zellen im Gefängnis, du musst halt aussuchen, wo du reingehst, ja? Die Option 1 ist eben, also sagen wir mal so die linke Zelle, da ist dann so Jizzes drin. Und mit Jesus müsstest du einen Monat in die Zelle gehen. Also frag nicht warum, aber deine Strafzeit, also ist abhängig von der Zelle, die du aussuchst, ja. Entweder musst du, entweder musst du einen Monat mit Jizzes in die Zelle gehen. Der hat aber so ganz gute Connection, so zum Knastwärter, der den immer so mit Alkohol und sowas versorgt, weshalb der so ein bisschen auf Randale-Modus ist. Und du bekommst so beim Haftantritt so ein Schwan-Tattoo in den Nacken reinge reingezeichnet. Also so Jesus ist ja bekannt dafür, dafür dass er mal in seiner Instagram-Story so einen Schwan geklatscht hat. Und dann kannst du dir vorstellen, wie dieser eine Monat aussieht, wenn der besoffene <lacht> Jesus immer den Schwan auf deinem Nacken <lacht> sieht. <lacht> da gibt es dann die eine oder andere Schelle. <lacht> Und die zweite Option ist äh, ja, mir so asozial. Ich weiß gar nicht, wie ich dir erklären soll. Deswegen sage ich es einfach ganz schnell. Zweite Option ist, du musst eine Nacht in eine Dreierzelle zusammen mit Sinanji und Suna, die da schon seit Monaten fest sitzen, du wirst aber davor so ein bisschen auftrapiert, wie so eine Monika Bellucci mit so einer Perücke und so ein bisschen geschminkt und musst halt da die Nacht auch überleben. Ja, das Spiel ist entweder oder asozial, ich dachte, wir machen es mal wieder asozial. Ja. Und
0: äh, dann ist das auch, machst es mir auch sehr, sehr leicht, dann
1: äh, nehme ich doch diesen
0: einen Monat durchgehend Nackenklatscher. Ich muss danach safe irgendwie, also Physiotherapie oder Osteopath oder irgendwas, was mich wieder so meinen Nacken normal biegt. Ähm, weil der wahrscheinlich, also lauft dann so rum, dass mein Kopf irgendwie so fast so waagerecht schon zum Boden schaut. Nach den ganzen Nackenklatscher von Jesus. Aber vielleicht... Also manchmal ist ja so, dass es so Anfangsschwierigkeiten gibt, so wenn man sich die Zelle teilt, aber vielleicht kommt man dann so nach drei Tagen auch ganz gut klar und kann sich zusammen
1: einen reinsaufen. Wer weiß. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, dann wie immer vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, macht's gut und bis nächste Woche.